0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerrato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy empezamos hablando de Bioware y es que parece ser que el próximo Mass Effect dejará de lado Frostbite, el motor gráfico, para desarrollarse con un Unreal Engine. Yo entiendo con Unreal Engine 5. Para este título que entiendo que debería estar en etapas muy tempranas del desarrollo Bioware ha publicado varias ofertas de trabajo en la que buscan desarrolladores con experiencias en un Real Engine 4 y un Real Engine 5 de forma que parece confirmarse así el abandono de Frostbite que si me preguntáis a mí creo que es positivo porque si bien Frostbite empezó como un motor gráfico muy prometedor y con unas posibilidades de destrucción sobre todo en los Battlefield y cosas así muy vistosas y de hecho el motor gráfico en un principio parecía funcionar bastante bien, a lo largo de los años se ha convertido más bien, yo creo que en una fuente de problemas. Ya sabemos bien que los Battlefield, a pesar de verse muy bien, suelen ser juegos que tienen bastantes pequeños bugs gráficos constantes. Pero es que los juegos que no son de tiro, como por ejemplo, yo recuerdo el Dragon Age Inquisition, o por ejemplo el Mass Effect Andromeda, más reciente, que también se hicieron con Frostbite, tuvieron muchísimos problemas en el desarrollo. Unreal Engine otra cosa no, pero funciona bien. Y encima el Unreal Engine 5 pinta absolutamente diferencial. O sea, no sé si habréis visto la demo técnica que sacaron para nuevas consolas de Matrix, pero parece ser un salto técnico como hacía tiempo que no veíamos. De hecho, en Digital Foundry, el medio está especializado en el análisis gráfico de los juegos y de cómo funcionan para que se vean tan espectaculares como se ven actualmente, comentaban que no esperaban ya experimentar otro cambio en la industria que les sorprendiera pues yo qué sé cómo fue el paso de las 2d a las 3d creían que ya habíamos llegado a un punto de tecnología en el que bueno iba a haber saltos iba a haber mejoras pero nunca una cosa que les dejase prácticamente sin habla cosa que les sucedió con esta demo técnica de matrix con un real engine 5 así que bueno yo creo que es una muy buena noticia que se pasen directamente a un real engine para desarrollar este nuevo Mass Effect y estaremos atentos a cómo va avanzando este desarrollo y ahora hablamos de Double Fine, los responsables del Psychonauts 2, un título que ha aparecido en bastantes listas de los mejores juegos de este año, que han anunciado que están trabajando en nuevos proyectos. A través de un comunicado publicado en FIG, la plataforma de crowdfunding, a través de la cual financiaron la secuela del primer Psychonauts de hace ya 15 o 16 años, comentaban y cito textualmente que el estudio se está dividiendo en varios equipos y está comenzando diferentes proyectos que creemos que disfrutaréis nos gusta experimentar aquí en Double Fine. Cada juego es una oportunidad para explorar nuevas ideas, nuevos estilos visuales, jugabilidad o emociones. Para el que no ha jugado a este Psychonauts es un juego en el que te metes en las mentes de otras personas y que trata temas muy interesantes relacionados con la conciencia, con las emociones, con las enfermedades mentales, pero que además lo hace con un sentido del humor que se ve muy poco en videojuegos. Videojuegos de tiros en tercera persona hay muchísimos, videojuegos con guiones bastante lamentables, hay millones. <risa> Esto hay que recordarlo porque muchas veces valoramos cuando un juego está bien escrito, pero muchas de estas veces está bien escrito comparado con los otros juegos, que suelen ser bastante patateros en este aspecto. Y este juego tiene un sentido del humor, de verdad, por el que merece la pena ser jugado, que te tiene con una sonrisa durante toda la partida. Está muy bien. Yo tengo pendiente, de hecho, el primer Psychonauts. Muchas ganas de ver los nuevos proyectos de Team Shaffer y de Double Fine. AD se ha convertido en el primer videojuego de la historia en ganar un premio Hugo. Para ganar este título ha peleado contra Final Fantasy VII Remake, The Last of Us, Spirit Fighter, Animal Crossing New Horizon y Ball. ¿Y por qué es el primer videojuego premiado por los premios Hugo? Pues porque estos premios son literarios. Llevan desde 1953 galardonando a las mejores obras de literatura de ciencia ficción y fantasía pero este año han establecido una categoría temporal para, para premiar al mejor videojuego. No está claro si continuarán con este premio, pero es probable que lo hagan. Este hecho de añadir una categoría temporal ya tiene precedente y es que, por ejemplo, en 2009 ya añadieron de forma temporal la categoría de Mejor Historia Gráfica. Pero bueno, queda ahí la anécdota. Ha de ser un juego espectacular, de los mejores de 2020. Mientras decía ahora 2020, estaba pensando no me puedo creer que estemos acabando 2021, pero es así... <risa> dado por hecho que había salido hace un par de días y medio. Pero bueno, aprovecho que ha salido premiado por aquí para recomendárselo a todo el que no lo haya probado. Y ahora vamos con malas noticias sobre componentes y es que esto no mejora. Ya no es que no mejore, yo creo que va a empeorar. Y es que según el CEO de Intel, la escasez de componentes se extendería hasta 2023. De verdad, si tenéis la oportunidad de pillaros una consola de nueva generación y os lo estáis pensando, sobre todo para este año que viene próximo, que viene bastante cargado... No os lo penséis, no esperéis porque nunca va a estar más barata a este paso si nunca hay stock suficiente y probablemente el año que viene sea incluso más difícil que este hacerse con una. Afirmaba no esto que acabo de decir, sino lo de la escasez hasta 2023 Pat Gelsinger en una entrevista concedida a Nikkei Asia en el contexto de la expansión de la empresa en Malasia enfocada sobre todo a la capacidad de producción de chips y a solventar situaciones como la actual de cara al futuro. Estos planes de expansión no son exclusivos de Malasia, se ha hecho una muy fuerte inversión de 7.100 millones de dólares en Irlanda, Estados Unidos, Israel, también se habla de que se va a expandir por Estados Unidos y e Europa, pero claro, para que esto se empiece a notar todavía falta más o menos un año. En cualquier caso eso es lo que os decía, si os lo estáis pensando para este año que viene, aunque esto sea un poco locura decirlo, pero corred a por una. Y esas serían todas las noticias de hoy quería recordaros antes de nada que Square Enix ha anunciado que la versión de PlayStation Plus de Final Fantasy VII Remake se podrá actualizar gratuitamente desde este miércoles a la versión de PlayStation 5. Hasta ahora solo podías actualizarla a la nueva generación si habíais comprado el juego, pero si lo tenías del Plus, que lo dieron hace unos 6 meses, no te dejaba. Pues bien, buena noticia porque el miércoles ya podéis actualizarla. Otro recordatorio que os doy también. Están ahora mismo en Epic regalando... Tremendos juegardos. Ayer dieron gratis el Loop Hero. El día anterior regalaron The Vanishing Office and Carter, que también os avisé. Pero es que además os regalan 10 euros de saldo para que gastéis en cualquier juego, simplemente con que iniciéis sesión. Y esto dura hasta el 6 de enero. Yo ayer en Twitter recomendaba seguir estos pasos para luego comprar Inscription, que probablemente sea el juego del año junto a It Takes Two, que además está de oferta por 15.98 y con el saldo este te sale por 6 euros el juego seguidme en twitter si queréis estar atentos a este tipo de cosas y nada más por hoy, agradeceros como siempre de corazón que estéis ahí al otro lado, de verdad, muchísimas gracias ya sabéis, para cualquier queja sugerencia o comentario me tenéis en arroba nacho cerrato en twitter deciros que han activado la puntuación en spotify, por lo que si me podéis dejar 5 estrellas, os lo agradecería infinitamente, de verdad no sabéis la ilusión que hace ver cada nueva reseña o valoración en los servicios estos en los que se puede, como Apple Podcast o Spotify. Y nada más. De nuevo agradeceros de verdad que estéis ahí al otro lado y nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!